1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psykieeten. Vi sänds som vanligt från Fountain House Stockholm på Götegatan 38. Och framför mig har jag en härlig publik. <applåder> <applåder> Idag ska vi ha en specialsändning på temat MeToo, som många av er kanske har hört talas om under hösten. För er som inte har det är det en så kallad hashtag som skapades i sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande mäns härskartekniker såsom sexuella trakasserier, övergrepp, diskriminering och maktmissbruk är mot kvinnor. Vi här på Total Normal vill inte vara sämre. Vi tog initiativet och började samla in till ett eget upprop redan innan jul. Och när vi som bäst höll på fick vi reda på att tidningen Revansch, som är RSMHs tidning, gjorde detsamma. Så nu har vi gått tillsammans med dem i ett upprop. Det visar sig nämligen genom forskning att så mycket som 70% procent av de kvinnor som lever med psykisk ohälsa på något sätt utsatts för sexuella trakasserier. Som gäster idag så har vi bland annat Anna Langsätt, chefredaktör för Revansch. Och Annika Malmqvist som är hedersmedlem inom RSMH och som har drivit samtalsgrupper för kvinnor som varit utsatta för övergrepp. Vi har även Caroline Magi från föreningen Tillsammans som stöder de som har utsatts för sexuellt våld. Vi kommer också att dela med oss av flera berättelser från de som har utsatts. Och vi har i dagsläget samlat in tillsammans med RSM och cirka 20-talet berättelser. Eh, hjärtligt välkomna till det här mycket viktiga programmet. Och du som lyssnar och själv varit med om övergrepp och, eller sexuella trakasserier tveka inte att höra av dig till oss på info eller till metoo rsmh.se vi ser det här bara som en början på något som kommer att fortsätta och vi kommer löpande att ta upp flera historier kring det här ämnet under våren. Jag som är programledare idag heter Lilian Endring. Nu kör vi. Mm. Ja, Idag ska vi alltså prata om MeToo-uppropet för oss som lever med psykisk ohälsa som går under hashtaggen Psykakut. Det finns forskning på att många som har psykisk ohälsa även har varit utsatta för just sexuella övergrepp, våld och trakasserier. Det är inte alldeles ovanligt att sexuella trakasserier och övergrepp också sker inom psykvården. Nu ska ni få höra en första berättelse som handlar om just detta.
2: Jag blev inlagd på en psykavdelning på grund av att jag var deprimerad- och satt ensam i ett rum på avdelningen. Då kom en anställd in och satte sig mitt emot mig. Han flyttade närmare och närmare och började snart att ta på min kropp. Jag kunde inte tro att det hände. Ändå var jag så ur kraft- att jag inte kunde yttra ett ord. Eller försvara mig själv. Till sist kom en annan personal in. Och då låtsades den här mannen som ingenting hade hänt. Senare sa jag till en annan vårdbeträdare. Att den där mannen hade antassat mig. Han pratade då med överläkaren. Som sa att jag borde skriva en formell anmälan. Och det gjorde jag. Ångesten i mig byggdes upp. Och nästa morgon så gick jag tillbaka till det rummet där det hade hänt och var jättearg. Jag var arg på honom för att han gjorde det och på mig själv som inte ens orkade sig ifrån. Jag tänkte på det och tittade på det stora fönstret i rummet som hade en kedja och hänglås på. Jag kunde se att jag kunde ta mig ur om jag ville. Jag ville visa att det fanns ingen säkerhet i deras lås. Jag kom ut och stod på taket på sjukhuset. Personalen på avdelningen mitt emot såg mig där, och cirka fem skötare kom ut och försökte få mig in. På grund av det som hade hänt, ville jag inte att någon skulle röra vid mig, och jag sa att jag var villig att gå in om mig själv. Detta lyssnade det dock inte på, utan tog Tag i mina armar och ben och bär in mig på avdelningen och gav mig en spruta i skinkan. Sedan flyttade de mig till en annan avdelning. Våning för kraftigt psykotiska patienter. Till min förskräckelse såg jag att den tafsade mannen jobbade just där. Han hade varit extra vak på den lugna avdelningen- jag blev skräckslagen eftersom jag kände att medicinen från sprutan började verka och bada få ringa ett samtal. Jag ringde min mor och bad henne att ringa till avdelningen och säga att mannen i fråga inte fick vara där. Hon ringde dit flera gånger och slutligen tog det mannen från avdelningen. Detta gjorde dock att resterande personal inte blev särskilt väl inställda till mig eftersom jag satt, sa till att eh, deras kollega hade fått gå. Jag var så pass medicinerad att jag inte ens klarade av att äta på egen hand. Jag hade hjälp med detta. Och den som matade mig pressade ner köpbullar i halsen på mig. Trots att jag var vegetarian. Sköterskan som var ansvarig för medicineringen sa att mannen som tafsade på mig har en fru och flera barn och skulle inte vara dugg intresserad av mig. Hon hotade med att ge mig fler antipsykotiska sprutor i sömnen. Och sa att då kan det tafsa på mig hur mycket det vill. Och jag kan inte anklaga någon för något. Överläkaren på avdelningen frågade vad som hade hänt. Och efter att jag berättade det så förklarade hon att jag var förvirrad. Och att det inte hade hänt. Vid två andra tillfällen var det samma sak. Jag förstod att för att få komma ut från avdelningen krävdes det att jag godtog det hon sa. Jag sa att jag mådde bättre. Förstod att jag var i behov av deras vård. Och att jag måste ha varit förvirrad. Jag fick signera ett papper angående det- och fick därmed reducering av medicinerna- så att jag fick återvända till den lugna avdelningen. Sedan dess bestämde jag mig för att aldrig mer- hamna på det sjukhuset. Jag blev dock kraftig psykotisk en annan gång. Min son tog beslutet- att lägga in mig på just det sjukhuset igen. Eftersom han inte visste- att det fanns, om det även fanns någon annan psykisk i närheten. Jag kände mig livrädd där eftersom jag inte litade på dem. Och det gjorde att min psykos eskalerade och jag blev till en riktig, det blev till en riktig mardröm. Där jag bland annat trodde att det torterade min son och att jag själv skulle bli kvar där för alltid. Jag hade tappat talförmågan, tid och rumsuppfattningen och vet inte vad som händer under de dagarna. Efter några dagar flyttas jag till ett annat sjukhus och där fick jag hjälpen jag behövde.
1: Ja, då står jag här med Anna Langsätt som eh, representerar då, tidningen Revanche som RSMH ger ut. Alltså Riksförbundet för social och mental hälsa, för de som inte vet. Eh, ja, vill du berätta lite grann om det här MeToo-uppropet som ni gör och hur ni startade det hela, hur det kom igång?
3: Absolut. Mm. Mm. Ja men precis, vi, vi, Riksförbundet för social och mental hälsa, RSM för de som inte vet, vilket jag tror de flesta gör här inne men det är ju då en medlemsorganisation för personer med psykisk ohälsa som har ungefär 8000 medlemmar varav majoriteten är, har, har psykisk ohälsa. Och det hela började helt enkelt med att vi fick samtal till förbundskansliet där jag jobbade, eller med. Och av medlemmar som tyckte att vi skulle göra någonting. Så då började tanken helt enkelt froda Och dessutom så var det då... Vi har ju ett utskott inom RSMO som jobbar med jämställdhet och mångfald. Och även de tyckte att vi skulle göra ett upprop helt enkelt. Så in, ja det var väl i november de här samtalen började komma. Och sen så började vi med... Att skicka ut för frågan om sådana här vittnesmål där i december. Och trill, har liksom trillat på lite granna. Och sen nu för i fredags la vi ut även en namninsamling som också är öppen för personer som är, dels har man egen erfarenhet men också är anhöriga mm. när man jobbar med gruppen då. Ja, mm.
1: Hur många har ni fått på den där namninsövningen? Så här långt så här är det, långt, det? det är
3: ungefär hundra
1: Ja, eh. men den har precis
3: börjat Den har precis börjat ja. Och vi har hållit den lite hemlig liksom, För mm. att vi hade hoppats att, att vi skulle få in det i media Någonstans innan att det skulle liksom ja, Jag vet inte, det kan vara sådär i media Att de vill ha förtur på grejer och så där. Men, ja, ja. Men den blir helt offentlig nu den 12 februari Och okay. alla får jättegärna skriva under såklart Ja Mm. Vad står det i det här uppropet? Ja, det är helt enkelt ett upprop för som ska lämnas till politikerna senare. Alltså justitieministern och sjukvårdsministern som också är socialminister. Och det vi kräver är helt enkelt, det är helt enkelt nolltolerans mot sexuella övergrepp inom psykiatrin. För som vi fick, nyss fick höra så är ju psykotin inte en fredad zon från sexuella övergrepp utan det förekommer helt enkelt. Och det har även kommit fram i flera av vittnesmålen som vi har fått in. Så det måste finnas rutiner för att minimera sexuella övergrepp inom psykotin. Och det är så. För det är bara två av 19 slutenvårdsavdelningar har det idag. Det är en feministisk perspektiv som är en närtidning. De gjorde den granskningen nyligen. och eh, det är, ja, 17 av 19 slutna årsavdelningar har inte rutiner för att minimera sexuella, minimera risken för sexuella övergrepp. Eh, och sen, så det är en punkt, men det är, fyra punkter, det är tre punkter till. Då. Det är rätt behandling inom psykiatrin. Just att Det är så pass vanligt att personer som kommer in till psykiatrin, det gäller även män- har du satt för våld och sexuella övergrepp? Och ändå så är det många som inte får den frågan eh, när man söker psykiatrin. Eh, och det gör ju liksom att behandlingen kan bli felaktig. Att man får en diagnos för depression eller någonting. När, man, när själva botten kanske är ett övergrepp som man behöver bearbeta. Eller behandlingen för och sådär. Och sen så är det också vanligt att personer som då redan har psykisk ohälsa sedan tidigare... Om man har psykisk funktionsnedsättning så behöver man kanske en annan typ av traumabehandling. Om man redan haft psykisk funktionsnedsättning och har dessutom fått ett trauma efter det. Så förvärras ju det tillståndet. Och den här, vad jag förstått det som så fungerar inte den här traumabehandlingen som finns idag för personer med psykisk funktionsnedsättning. Man behöver liksom arbeta på ett annat sätt. Mm. Eh, och det behövs tas fram en sådan. Eh, och sen så också rättvisa rättgångar. Det måste finnas specialistkompetens inom... Inom juridiken. För att annars kan då trauma och psykisk funktionsnedsättning misstolkas som att man inte anses vara trovärdig. Mm. Just för att man kanske berättar osammanhängande eller så där. Och sen så också bättre ekonomi för personer med psykisk ohälsa. För vi vet att många har så pass dålig ekonomi idag. Så att man hamnar i den sitsen att det finns då förövare som kanske i slutade månaden. När man själv inte har pengar utnyttjar den situationen och erbjuder. Um, ja, vill, vill liksom ha sex med en mot mat eller cigaretter eller vad det kan vara. Så det är de fyra punkterna som... Mm. Det var
1: väldigt viktiga punkter. Ni, ni har verkligen fångat in väldigt mycket av problematiken tycker jag. Eh, är, kan man bevisa på något sätt att eh, människor med psykisk ohälsa, att de har lättare att bli utsatta för sexuella trakasserier och, och våld, sexuellt våld? Vad... Finns det någon forskning
3: på det? Ja, Eller någon... alltså det är, jag, det är väl lite liksom, omtvistat vad som är hönan och ägget, om man ska mm. säga. För att många, som sagt, får ju psykisk ohälsa av att bli utsatt. Ja. Så det, vi, det man vet är att det är väldigt vanligt att personer som hamnar inom psykiatrin har varit utsatta. Och mm. Anita Bengtsson-Tops, hon... Eh, gjorde ju en studie, den, gamla, den har några år på nacken- men vad jag har förstått så är det den liksom mest omfattande studie som gäller just vår grupp, och, eh, alltså personer med psykisk ohälsa. Och den tar upp 1382 kvinnor som vårdas inom öppen- och slutna vårdpsykiatrin. Och det här var i Skåne då man gjorde som en stor enkätans undersökning. Av, då av dem så är det 70 procent som har varit utsatta- men då vet man som sagt inte om de har hamnat där på grund av att eh, man har varit ut, alltså att man hamnat i psykiatratrin på grund av att man har haft kanske utsatts för sexuella övergöp i barndomen yes. eller som vuxen. Men det som är också intressant är att hon tar upp att senast året har så många som eh, 47 procent utsatts för eh, våld i olika former. Eh, alltså, det kan också vara verbala kränkningar och så vidare. 47 procent av, av... De här, de här personerna eh, som har... Som har psykisk ohälsa. Som har uppgett, psykisk ohälsa mm. och som har uppgett att de har utsatts eh, för sexuella övergrepp eller våld. Eller sexuellt våld. Av dem så har 47 procent eh, också utsatts senaste året. Okay. Så att det betyder ju liksom att det är väldigt vanligt ja. eh, att man... Att det, det Hon skriver också det att det är, är, många har utsatts flera gånger. Precis för sexuella övergrepp mm. Så att man kanske först hamnar i psykiatrin, mår dåligt och sen utsätts man igen på olika sätt.
1: Eller också ett sexuellt trauma som gör att man hamnar i psykvården, som gör att man också får sämre självförtroende och självkänsla och blir lättare utsatt för nya övergrepp och
3: så rullar ja, det på. Och sen kan man undra också om det finns eventuellt förövare som, mm. eh, som eh, vad heter det helt enkelt eh, dras till att, eller, eller ser det som ett lätt offer. Alltså det, mm. det är en person, en medlem som, som har pratat, som själv ser det så i att, att eh, hon upplevde det så att när hon mådde som sämst så var det mycket mer men så på något sätt mm. sökte sig till eh, den här personen och, eh, och när hemma mådde bättre så var det som att det hände något magiskt att de liksom slutade att mm. Mm. intressera sig på det sättet.
1: Hon kan ses som ett lätt offer kanske. Precis. Och det, det sorgliga är ju att inom psykiatrin där det verkligen ska vara en trygghet och man ska kunna tillfriskna från de här övergreppen och, och trakasserierna att det, inte ens den platsen är trygg. Precis. Jag vet att det kommer ut ett nytt nummer av revansch nu på måndag va? Stämmer, ja, det, stämmer. det? Ja, Eh, vad kommer det att innehålla? Flera berättelser kanske från eh, Precis,
3: fler berättelser. Intervju med Anita Bengtsson-Topp som då gjort den här studien. Och eh, intervju med Paulina som eh, friska, som har varit utsatt och eh, börjat må bättre. Och eh, kan förklara hur det gick till. Mm,
1: härligt. Ja. Tackar jag dig så hemskt mycket. Tack så för Kom mycket. Kom hit. Hej. tack Ja, nu står Lisa här bredvid mig och hon ska läsa en metoo-berättelse i form av en dikt.
4: Ja, jag ska läsa en dikt av min radiokollega Ulla Britt. Det är en prosadikt. Hon vill med den här dikten poängtera vårdens brister. Och belysa att det är viktigt att få hjälp i tid om man har varit utsatt för övergrepp. Men det är aldrig för sent, även om man har en tung diagnos. Jag var som de tre aporna. En som höll för munnen. En som höll för ögonen och en som höll för öronen. En vän till pappa hade varit i Afrika. Och jag fantiserade. Jag såg på mig själv som infångad av en boa olm. Som slingrat sig runt min tioåriga kropp. Och den klämde åt. Jag kvävdes. Detta var min skräck. Att tala om för pappa vad brorsan hade gjort med mig. Han skulle slagit ihjäl brorsan. Pappa var väldigt sträng. Jag kvävdes som person och hemmades i hela mitt liv. Pappa blev 95 år. Jag är 65. Jag kunde aldrig berätta vad som hade hänt mig. Vad som gjorde mig psykotisk. Vad som gjorde mig schizofren. Även fast han ville veta. Jag hade otur med psykologer och trodde ingen kunde hjälpa mig. En vän sa till mig då jag var 50 år. Gå till den jag har, för han är bra och klar. Där kom traumat fram under många år och en vän under den tiden jag fann. Jag förlöstes, jag fick lära känna mig själv. Jag var inte längre så ensam. Jag flyttade till rätt sida i staden. Jag slutade röka. Jag började sköta om min hy. Ingenting var längre jobbigt att göra. Min mage började fungera. Mina ögon öppnar sig för livet mer och mer. Jag hör bättre. Du är syster och bror. Och jag vågar prata om mig själv ibland. Tack.
1: <applåder> eh, nu ska vi få höra ytterligare ett vittnesmål om hur sexuellt våld kan påverka ens liv.
5: Jag heter Ulrika Westerberg och ska berätta min historia för dig som drabbats för att kanske kunna förkorta lidandet och för dig som vill skydda dina medmänniskor som drabbats genom att våga ställa frågor i syftet att hjälpa till med läkningen. Jag var 17, jag var full och han var stor, tung så jag hade inget sätt att försvara mig. Alkoholen gjorde att jag inte hade kontroll över min kropp när han puttade ner mig på en säng i huset där det var fest. Han var 26 och jag var smickrad att han uppvaktade mig. Så jag flörtade tillbaka men hade inte en tanke på att ha sex. När jag insåg att jag inte kunde komma undan reagerade min kropp med att spela död. Då jag varken kunde slåss eller fly. Jag skämdes för att jag blev våldtagen. Berätta ingenting för någon... Kommer du ihåg då jag tänkte att ja, eftersom jag inte känner något efter det som hänt, då har jag inte heller tagit skada av det. 30 år senare kom känslorna i kapp. Med andra traumatiska händelser i mitt liv präglades jag att bli känslomässigt avstängd. Jag har alltid trott att jag på ett medvetet sätt valt att inte ha barn, familj, nära vänner. Men förstår nu att minnena har varit för smärtsamma att hantera och nära relationerna har blivit hotfulla. Med risk att bli påminn om det smärtsamma. Att återuppleva skammen, skulden och äckligt för min kropp som blev besudlad. När jag blev förutmattad av att, att omedvetet undvika minnena kunde jag inte förstå vad som hände mig. Mardrömmar, flashbacks och en enorm rädsla för främlingar drev mig in i dissociation och jag trodde jag skulle bli permanent vansinnig, rädd 24-7. Först med terapi, en doktor som jag alltid blivit respektfullt bemött av och en tryggare tillvaro så kunde min självdestruktivitet på olika sätt minska. Jag önskar ingen det jag har erfarit. Det har varit ett helvete. Till dig som bryr dig om dina medmänniskor och vet att någon drabbats. Var inte rädd för starka reaktioner från den drabbade. Utan var där istället och stötta så personen kan få återhämta sig. Att få berätta är läkande. Att förstå att det inte var den korta kjolen, det flörtiga beteendet- eller alkoholen som var orsaken till det sexuella övergreppet. Det är alltid förövarens fel. För även om offret inte sagt nej så betyder det inte heller att det självklart är ett ja. Till dig som har drabbats. Hitta grupper som föreningen tillsammans får stöd i. Leta upp läkare och andra professionella som förstår hur just du fungerar. Och var inte rädd för att byta tills du hittat vård som fungerar för dig. Som Vonsa till exempel, som är den enda kliniken i Sverige som är specialiserad på sexuella övergrepp. Där finns bland annat metoder du slipper åter traumatisera dig genom att tala om händelsen. Håll det aldrig inom dig, även om det känns som att du ska bli tokig om du börjar öppna dig för alla de känslor som uppstår. För gör du inte det kan du förlora ett helt liv det enda du har.
6: Ja.
1: Då har jag Annika Malmqvist här bredvid mig som är hedersmedlem i RSMH. Och jag vet att du har drivit många kvinnogrupper med och där De som har varit med i de här grupperna har fått dela sina erfarenheter av sexuella övergrepp. Kan du berätta lite om ditt arbete?
7: Ja, det gör jag gärna. Jag tycker idag att det är väldigt roligt att tiden är mogen. Det har varit en lång startsträcka. År eh, 1995 fick RSMH ett eget kvinnoutskott. <skratt> eh, och vi sökte pengar och fick medel att dreva, driva tre olika nationella kvinnoprojekt på tre år varje. och Då eh, visade det sig att det var som att öppna dammluckorna verkligen. Det blev kolossalt mycket gensvar vi jobbade mycket i smågrupper med kvinnor och då hade vi ett eget program som vi hade egentligen knyckt från anonyma alkoholister men vi gjorde ett eget tolvstegsprogram för att det skulle passa våra kvinnor så man gick undan man pratade i smågrupper man kom tillbaka typ självhjälpsgrupp det visade sig då att det var som en revolution. Det var mycket starka känslor som kom upp. Det var vrede, skratt och gråt. Det var ingen som blev direkt psykiskt dålig. Och jag brukade säga till våra kvinnor att det värsta har ju faktiskt redan hänt. Det är därför ni sitter här. Eller vi, ska jag säga. För jag har själv egna erfarenheter. Det visade sig också att Väldigt många, nästan alla av de här kvinnorna- hade aldrig talat om sina upplevelser för någon annan. Och trodde därmed att man var ensam om det. Man la också skulden på sig själv. Man var alltså skuld och skamfylld över det som hade hänt. Och när detta lättade- och man fick prata med andra som hade varit med om samma sak- så uppstod det en enorm kraft- och det är kanske den starkaste kraften av alla när man kan dela sina erfarenheter med någon. För då kan det mynna ut i något som är bra. Så det, blev, det spred sig det här. Jag tror att vi har utbildat kanske två, tre kvinnor allt som allt. Och meningen var att de skulle fortsätta då på hemmaplan, lokalföreningar, regioner. I en del fall vet jag att det har hänt. Och det har kommit en, en medvetenhet, helt enkelt. Eh, idag när vi har det här MeToo-uppropet så är det väldigt roligt att kunna konstatera att vi faktiskt hade ett eget MeToo redan på 1990-talet. Även om vi inte hade den möjligheten att, att gå ut. Social, det, fanns ju, det var ju mera i datorernas barndom det fanns inte sociala medier på samma sätt men det här var alltså början till det hela som jag ser det och idag kan man knyta ihop de här erfarenheterna dåtiden med nutiden och då får man alltså en, en enorm kraft som det visar sig för att det är så att det svåra man har varit med om lidandet det är ungefär lika starkt som den kraften som kommer när man samlas och pratar om det. Gör någonting för att bli hel. Det blir alltså över hela linjen en väldigt stor kraft. Först ett lidande, sen metoder för upprättelse och människovärde. Och det tycker jag är det viktigaste vi kan syssla med. I det här arbetet. Det gäller RSMH, men det gäller i alla som har psykisk ohälsa och/eller och eller har vårdats inom psykiatrin. Övergreppen kommer överallt. De kommer kanske bland anhöriga. Det kommer till hemmet, skola, yrkesliv. Det är i, i psykiatrin. Det är otroligt vanligt i psykiatrin. Det vet jag av egen erfarenhet. Och eh, är inte heller fritt från det här. Det för, har förekommit en, en hel del sådant också hos oss, tyvärr. Det verkar som att vissa människor, och då talar jag om förövare, eh, dras till såna här sektorer där det samlas människor som... Eh, i ett underläge och då kan alltså utöva makt för man ska komma ihåg också att sexuella övergrepp egentligen, handlar egentligen om makt och att trycka ner den som är svag man kan ju fråga sig vem som är svagast egentligen och för förövaren men det vanliga är ju att man inte vågar berätta när man har varit utsatt Just för att man är i beroendeställning. Jag har själv varit med om övergrepp inom psykiatrin. Där jag såg det som fullständigt omöjligt att berätta någonting. För då skulle jag inte få någon bra vård. Eller då skulle jag bli bestraffad. I typ av, med typ av, av övermedicinering eller inlåsning eller bältning. Eller vad det nu kan vara. Så i det läget är man ju fullständigt rättslös. Det behövs att det här uppropet når ut och får genomslagskraft. Det är livsviktigt. Det gäller alla, alla utsatta. Alla som har någon kontakt med de här företeelserna. Så jag är väldigt glad idag att vi har kommit så långt på vägen.
1: Ja, för jag bara dig, har du själv någon tanke om hur vi ska gå vidare jag menar, du har ju arbetat väldigt mycket med de här grupperna är det någonting som du ser att vi skulle kunna återuppta utan att behöva upprepa utan att det kanske är det som behövs nu även om sociala medier har gett kvinnorna en chans att prata att vi kanske skulle behöva bearbeta det tillsammans eller hur ser du att vi ska gå vidare för att det ska
7: bära då, säger, då säger jag direkt mera pengar Mera pengar till fler projekt i den här vägen. En anledning till att vi fick upphöra med det här det var att det var svårt att få loss medel, projektmedel. Men man kan också samla in de här olika berättelserna som har kommit in. Jag har en idé om ett bokprojekt. Det skulle vara intressant att få ut de här berättelserna och erfarenheterna. Det är det första jag tänker på. Då
1: tackar jag dig så hemskt mycket Annika Malmquist för det du har delat med oss. Tack!
8: She's just girl, she's on fire.
1: Ja, välkomna tillbaka efter pausen. Vi ska börja med ytterligare ett vittnesmål, en inspelad och det kommer från mitt eget liv. Under en period i mitt liv då jag mådde väldigt dåligt fick jag väldigt stor hjälp av en manlig kontaktperson. Min självkänsla var på botten och att leva med daglig ångest under åratal gjorde att jag kände att jag orkade inte längre. Jag ville inte dö men jag orkade inte leva. Min kontaktperson var ett fantastiskt stöd för mig under en lång period i mitt liv. Han ringde till exempel till mig varje morgon och fick mig att tycka att det var värt att leva en dag till. Han var väldigt kärleksfull och sa även att han älskade mig. Och jag var så svältfödd på kärlek ända från barndomen att jag trodde på varje ord han sa. Det klassiska Min fru förstår mig inte blev för mig ett löfte om äktenskap och evig kärlek. Att han var dubbelt så gammal som jag utgjorde inget hinder för mig. Vi inledde ett sexuellt förhållande, men det var alltid på hans villkor. Så småningom började jag må bättre och därmed också ifrågasätta vår relation. Jag kom ganska snabbt till insikten att han aldrig hade haft för tanke att skilja sig eller att gifta sig med mig eller ens ha ett långvarigt förhållande. Jag kände mig oerhört sviken och utnyttjad. Jag hade varit så starkt beroende av honom och litat på honom. Och han hade också betytt väldigt mycket för mig och mitt tillfrisknande. Det var också detta att han var både så att säga, ond och god som gjorde det så svårt för mig att se klart på situationen och sätta gränser. Ja, det är fantastiskt att få höra alla de här vittnesmålen. Man blir väldigt berörd. Det kan kännas lite tungt ibland också. Att få höra vad vi kvinnor har fått vara med om. Och levt med i den här tystnadskulturen. Så vi tänkte att Sari här som är medlem på huset ska få sjunga en låt. Som kan uppmuntra oss lite grann. Get up, stand up. Vi kvinnor, vi är starka när vi vågar göra vår röst hörd. Varsågod Sari.
6: Turuparam tara tara Get up, stand up, stand up for your rights Get up Under the earth I know You don't know What life is really worth It's not all A literary school Half the story has never been told So now you see the light Stand, stand up, up for, for your, your rights. rights Come on Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Don't, Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Don't give up the fight Most people think great God really comes from the skies Take away everything and make everybody feel high But if you know what life is worth You will look for yours on earth And now you see the light You stand up for your rights Come on! Get up, stand up Stand up for your rights Get, right. Get, right. Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up for your rights The fight Almighty God is a living, living man. man You can fool some people sometimes But you can fool all the people All the time What you gonna do Yeah, 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 yeah. Get up, stand up, up. Get up for your Get rights. Up right now. Get up.
1: Anna står här bredvid mig en medlem som ska berätta en annan Me Too, vad säger man? berättelse det är inte hennes egen men hon läser upp den
0: mm.
9: det hände för drygt två år sedan jag var ensam på övervåningen i gamla kyrkskolan där jag jobbar, höll på att stå på några noter till barockmusik då kom den äldre musikdirektören gående upp för trappan han gick fram till mig, sträckte fram händerna mot mina bröst och sa mm, jag tar dina bröst. Jag skräkte får inte och slog ifrån med hans händer. Han sa, "Madam har uppvaktat mig och där säger jag stopp. Men med dig kan jag tänka mig en fortsättning. Jag skrek, Jag är upptagen och vill inte vara otrogen mot min pojkvän. så lämnade jag noterna i en hög och hållade mig förbi honom och gick fort därifrån. Ett par dagar tidigare hade jag varit och provsjungit i församlingens köer. För jag hade hoppats på att komma med en bättre kör. En vecka efter att man antastat mig fick jag e post från den andra organisten, Madame. Om att jag hade blivit antagen till en kör. Jag blev så glad. Men när jag kom dit upptäckte jag att det var en kör som han ledde. Och det är enbart med damer 75 plus som inte kunde sjunga. Det var inte alls vad jag tänkt mig. Jag gick snart därifrån. Efter den händelsen gör jag allt jag kan för att undvika honom. Jag försöker vara på jobbet på tiden när han inte är där. Jag jobbar ofta eftermiddag, kvällar och helgar. Jag har även lyckats få in en fot i köket som ligger i en annan byggnad. Jag har berättare för kyrkoheden. Men han tycker inte vi ska göra någonting. Eftersom den är man ändå snart ska gå i pension.
8: Som
7: Jag har det på strax till att vara redo för dig. Och vårt upphandligar
8: rum till hör dig mer än nånsin.
1: Ja, vi har ju ytterligare en gäst här i sendningen ikväll eller idag. Dagret säger. Camilla Magi, och nu ska Lisa intervjua henne lite mer.
4: Tack. Hej San Caroline, du representerar ju föreningen Tillsammans. Vilka är ni och vad gör ni?
0: Hej, hej. Eh, föreningen Tillsammans är en organisation som arbetar mot sexuellt våld. Och vi arbetar på olika plan. Vi arbetar dels kunskapsspridande- då vi är runt och föreläser på skolor och för yrkesverksamma. Vi arbetar också opinionsbildande. Vi åker ner till Almedalen. Vi stämmer möten med politiker. Vi försöker förändra på samhällsnivå helt enkelt. Och så bedriver vi också en stödverksamhet. Där vi får möta utsatta för sexuellt våld. Och då har vi stödgrupper i Göteborg och Stockholm. Vi har också en stödmail och mentorer runt om i landet. Som fungerar som förebilder helt enkelt för stödsökanden. De bör också –på erfarenheter av sexuellt våld. Mm.
4: Vi har ju sett i Sverige och världen under det här förra året– –att har fått många reaktioner. Varför, varför tycker du att det är så viktigt att uppmärksamma det här?
0: Jo, länge har utsattas röster tystats ner– –och deras berättelser har bagatelliserats– mycket på grund av skadliga felaktiga föreställningar om vad ett sexuellt övergrepp är. Vem som begår de här brotten och också vilka där som utsätts. Och de här stereotypa bilderna av att det skulle vara en slags grupp män, ofta äldre, ja men äckliga, gärna med utländsk påbrå. De här bilderna de stämmer inte överens med verkligheten. Och det innebär ju i sin tur att de utsatta inte kan identifiera sig med de här stereotypa bilderna och därför inte söker hjälp. Och de flesta övergreppen de sker ju av någon i en närhet, ofta i hemmet eller på arbetsplatsen. Och det bekräftar verkligen MeToo-upproret. Mm. Eh, och MeToo, det är ju verkligen en social revolution, en eh, historisk vändpunkt. Mm. Och det kommer alltid att finnas ett före och ett efter MeToo när vi pratar om sexuellt våld. Och är inte det lite häftigt? Mm. Ja, verkligen. Eh, och så vill jag också bara säga det att...
2: Eh... Oh. <laughs> Woo! Ja,
0: att kvinnor nu har vågat träda fram och om världen med sina berättelser. Det har lett till en ökad kunskap och en ögonöppnare för många i allmänheten. Men också en bekräftelse på att både kvinnorörelsen hela tiden har stått och skrikit om att det sexuella våldet förekommer i alla samhällen och att det handlar om könsbaserat våld.
4: Eh, vad, har ni för... vad kan kvinnor göra för att stoppa sexuella trakasserier?
0: Vad kan kvinnor göra? Jag skulle vilja ställa en motfråga där. Ja. Vad kan människor göra för att stoppa ja. sexuella trakasserier? Eller hur? Mm. Ehm, för det här, det är ju inte en kvinnofråga. Det är en människorättsfråga. Och jag tänker så här, vad kan människor göra? Om vi tänker oss Utifrån våldspyramiden. Har ni inte sett den så googla på den direkt. Den ger en väldigt tydlig och förenklad bild av hur sexuellt våld upprätthålls i ett samhälle. Längsningar har vi basen. Där ingår sexistiska, homofoba, transfoba skämt. Där finns ett problematiskt språkbruk och bemötande. Där finns också traditionella könsroller etc. Högre upp finner vi trakasserier, som MeToo handlar om. Vi finner hot, vi finner psykiskt och fysiskt utnyttjande. Lite högre upp finner vi våldtäkt, vi finner misshandel, etc. Och högst upp i pyramiden finner vi mord. Och det här ger alltså en tydlig bild av hur, hur våld fortgår i ett samhälle. Och om vi tänker så här, vi alla är en del av basen. Ingen är fri från ansvar när vi pratar om sexuellt våld. Det funkar inte att man säger att nej, men det där det får de där kvinnorna sköta. Utan vi alla har ett ansvar. Och det kan vara att säga ifrån om man har ett sexistiskt skämt. Det kan vara att engagera sig på olika sätt. vara med i vår förening kanske. Och jag tänker att man gör så gott man kan utifrån de förutsättningar man har. Och alla kan göra någonting.
4: Vad skulle man tänka då? Hur skulle män kunna göra för att sluta känna sig på som utpekade presumtiva förövare? Och istället hjälpa människor att känna sig trygga.
0: Mm. Eh, vi får ju faktiskt inte glömma att det sexuella våldet handlar om ett könsbaserat våld. Det måste vi vara tydliga med. Eh, det kan vi inte förneka helt enkelt. Eh, och att det är män som grupp som begår de här eh, övergreppen. Och inte, det betyder inte att alla män begår de här brotten utan män som grupp. Och det är viktigt att vara tydlig med det. Eh, om det är så att män känner sig utpekade, då tycker jag att man ska stanna upp och fundera en stund. Reflektera över, ja, men hur kommer det sig att jag känner så? Varför känner jag mig utpekad? Mitt tips är att lyssna, lära sig mer om ämnet och prata med människor i sin omgivning. Prata om, vad, vad gör machokulturen med en? Vad gör porren med en? etc. Var en förebild och våga stå emot de här destruktiva maskulinitetsnormerna.
4: Föreningen tillsammans, hur fungerar ni och vad är, vad är er styrka i det här?
0: Ja, Vår styrka är väl att vi är en förening av och för personer som har utsatts för sexuellt våld, och det gör oss unika. Vi sitter ju verkligen på den här expertkompetensen. Vi vet hur det känns att bli utsatt. Vi förstår reaktionerna efter ett övergrepp. Och vi vet vad vi pratar om och vi tycker att man ska lyssna på de utsattas röster. Och sen är det också så att när man har blivit utsatt för ett övergrepp så kan man ofta uppleva att, eh, att ingen förstår en. Och så är det ju att har man inte själv varit utsatt så kommer man inte förstå. Men i vår förening så förstår vi. Och därför är om du har varit utsatt så är du välkommen till oss. Vi finns för dig, du är inte ensam. Tack så jättemycket.
1: tack. Nu ska vi få höra en sång av vår medlem Alice Lindgren som var med i radion för några år sedan. Låten heter Alien.
8: En alien Ett tonskal Ett öppet hål Äter ditt hjärta Jag lämnar själv Ett vittnesmål Långsamt ryggen i smyr Så säg hej med När behövs ditt sjukintyg Tär sönder förstånd Dödar allt fint Örnhej beta
1: att läsa en anonym berättelse för oss.
10: Jag ligger i sjukhussängen på en psykiatrisk avdelning för vuxna fast när jag bara är 17. Jag är nedrågad av starka mediciner. Jag vaknar av att en skötare som sitter vakt på mig har böjt sig över mig när jag har sovit. Han tar på mig innanför kläderna. Jag förstår ingenting, stelnar till. Jag täcker ganska snart igen sover en konstgjord sömn. Dagen efter vet jag inte vad det var som hände. Var det en dröm eller var det på riktigt? Jag säger inget till någon. Vill inte kasta runt lösa anklagelser. Han jobbar nästa natt också. Jag är inte lika drogad och är på min vakt. Det händer igen, samma sak. Den här gången är jag säker på vad som hände. Jag talar med två läkare om det här. Först sjoren och sen på måndagen med avdelningsläkaren. Jag vill inte anmäla, inte då. Vill fortfarande skydda skötaren, han som är så snäll. Det konstiga är att när jag sen vill anmäla så skrev inte läkaren om det i journalen. Det finns inga datum. Avdelningsläkaren ger en luddig kommentar om att han inte hade uppfattat det på det sättet. Åtalet läggs ner. Jag talar med många patienter som upplever att journaler inte är till för patienterna utan för att skydda personalen. Tack.
1: Nu kommer vi få ytterligare ett vittnesmål och det är Malin som har läst en medlemsberättelse. Hon kommer här.
11: Efter att ha kommit ut som flata blev jag ofta utsatt för sexuella trakasserier och flera fall av sexuella hot. Den händelse som tagit mig hårdast är när en som jag såg som en vän hotade med att våldta mig. Vi var ensamma på en gård långt från någon annan och jag kände mig verkligen sårbar. Ingen bil eller cykel att undkomma på. Redan samma kväll berättade jag vad som hänt för andra som då skrattade åt mig och tyckte jag överdrev. Reaktionerna fick mig att tvivla på vad jag varit med om. Min skörhet gjorde att jag lyssnade på andra som, och började ifrågasätta min egen historia och vad jag kände. Idag har jag stora tillitsproblem och är rädd att bli utnyttjade människor. Jag har dragit mig undan vänner om det blivit någon konflikt eftersom att jag trott att det varit mitt fel. Folk har kastat på mig. Vadå? Du var ett psykfall och då har jag trott på det själv och förminskat mig.
1: Ska vi dela ett sista eh, vittnesbörd för idag. Eh, den är anonym och den låter så här. Under min första period inom slutenvården, inlagd för suicidprevention och svår panikångest, fick jag snabbt förtroende för min kontaktperson, den vårdare som tilldelades mig. Allt jag berättade för honom, mina erfarenheter, sårbarheter, använde han sedan för att manipulera och kontrollera mig. Han började göra närmanden, både fysiska och verbala, som så småningom övergick i övergrepp. Jag skämdes och mådde fruktansvärt dåligt och klarade inte av att prata om det för förrän ett och ett halvt år senare. Det finns flera berättelser och vittnesbörd utlagda på vår hemsida. Och ni kan också läsa... Och få, få, få se flera berättelser i nya tidningen av Revanche som då kommer ut nu på måndag. RSMOs egen tidning. Eh, och det här var allt vi hade att bjuda på för idag. Nästa livesändning kommer att bli den 22 februari. Och som sagt, det här är bara början till att lyfta upp och prata om detta stora viktiga ämne. Så du som sitter med egna erfarenheter av sexuella trakasserier eller maktmissbruk hör av dig till oss med din historia och tipsa oss om forskare, artister och andra som skulle passa. Kom gärna till vårt redaktionsmöte måndagar klockan 11. Vi håller till på Fountain House, Stockholm, Götgatan 38. Till nästa sändning kan du också lyssna på oss på www. Radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes. Du kan också hitta oss på Facebook, Twitter och Instagram. Radiototalnormal drivs av föreningen Fansingo med stöd av Socialstyrelsen och House Stockholm. Tekniker idag är Johan Hörnqvist. Producent Malin Jakobsson. Musikläggning, Lilian och Johanna. Eh, Bodil Lundmark är ansvarig utgivare. <skratt> och alltid allo. Och själv heter jag Lilian ändring. Tack så hemskt mycket för idag.